0: A Viva está no ar o Bloco de Notas, Serviço Público da Antena 1, de segunda a domingo até o dia 31 de julho. Estamos a falar com especialistas sobre matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico de 2019-2020. E esta tarde estamos com Helena Garrido, ela é jornalista, e os ouvintes da Antena 1 conhecem-na bem pelas suas análises económicas, na RTP, mas também na Antena 1. É formada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, é jornalista há 34 anos, foi diretora do Jornal de Negócios, diretora adjunta da RTP Televisão do Diário de Notícias deixou a sua marca em vários jornais desde o Jornal de Comércio, onde começou até ao Europeu, ao Expresso, ao Público ao Diário Económico e neste momento é também colaboradora do Observador mas também dá aulas de Jornalismo Económico e Jornalismo também online na Universidade de Lusófona. Helena, muito obrigada por teres aceitado mais este desafio da, obrigada, um, da Antena 1 que no fundo é um complemento de estudo para os alunos que que neste ano complicado vão ter exame neste caso a economia. O programa de economia é uma coisa, parece que é um curso de economia de um só ano, concentrado, é... concentrado. Não é fácil. E os exames
1: também não são fáceis. Porque
0: nós tivemos a analisar, aliás, para a economia e até para as outras disciplinas, analisámos os últimos cinco exames para perceber quais é que eram as matérias que mais saíam, mais do que os programas propriamente ditos. E então os exames também não são fáceis. Não, não são, não.
1: não. Não são nada fáceis e, e procuram muito, em vez de ir muito pelas definições, procuram muito que os alunos consigam... Aplicar os conhecimentos, ou seja, partem do princípio que é a que parte que mais sabem. difícil. De Exatamente. Fato. É a mais difícil, mas é também a mais importante, não é? Porque claro. nós, hoje em dia, a memória faz-nos menos falta, é muito importante, porque o arquivo mais rápido de consultar é o da nossa cabeça, mas mais importante do que saber as definições é saber aplicá-las, e porque temos de raciocinar em cima da realidade, e é essa capacidade de pensar a realidade que faz toda a
0: diferença. Ora bem, vamos pegar pelos uh, conceitos, uh, claramente económicos, a inflação, a desinflação, a deflação. A inflação, toda a gente pensa que sabe o que é, vamos ver se sim, e depois os outros termos já não são tanto assim, fazem-se muitas confusões. Queres dar aqui uma ajuda?
1: Bom, a inflação é, é basicamente uma situação de subida generalizada e persistente dos preços. É muito importante o generalizado e persistente, porque não é porque os combustíveis sobem que nós podemos dizer que estamos a, a ter inflação. É muito importante que todos os preços, os preços que se praticam em toda a economia, e que seja uma evolução continuada de subida de preços. A inflação, neste momento, não é um problema. Temos Ou um seja, problema... não
0: há essa subida continuada e persistente?
1: Exatamente, exatamente, nós neste momento não temos esse problema, temos o problema oposto a esse, que mas foi um problema. Tem nome, chama-se. Deflação, que é, digamos, o oposto uh, da inflação e que é também uma doença uh, da economia, mas já lá iremos só para perceber bem que a inflação foi um problema uh, nas economias ocidentais muito grave quando assume proporções muito significativas, como foi na Alemanha antes da guerra, ou, ou um outro exemplo que aparece sempre nos livros, que é o exemplo do Zimbábue, são situações de inflação galopante, situações em que nós podemos entrar num restaurante e quando vamos pagar a conta, os preços já subiram. São situações... <risos> Pensamos
0: que vamos gastar 10 e, afinal, vamos gastar 50. Ora bem,
1: nessa situação, toda a gente percebe qual é o problema mais grave da inflação. A inflação tira-nos poder de compra porque o dinheiro vai desvalorizando. Ou seja, com o mesmo dinheiro eu compro menos coisa. E como é que se combate a inflação? Bom, as, as políticas económicas de combate à inflação são geralmente políticas que uh, podem provocar recessões na economia. Hum, uh, a austeridade. Exatamente, que <risos> nos últimos anos. É uma palavra ficou, maldita. ficou conhecida como políticas de austeridade. Nós já tivemos, nos anos 80, taxas de inflação muito elevadas, quase 20%, hoje parece impossível. Nós já tivemos dois, três programas de estabilização. Quando cá veio o Fundo Monetário Internacional, quer da primeira, quer da segunda vez, o que se faz é uma espécie de um choque recessivo na economia. É o um medicamento que se conhece, que é para reduzir uh, a procura e uh, fazer com que o consumo diminua para a pressão sobre os preços baixar. baixar. Obviamente que isto hum. tem um efeito colateral que todos os medicamentos têm, neste caso concreto é provocar uh, uma recessão, um abrandamento muito significativo da economia com o aumento do desemprego.
0: Helena, tu sugeriste aqui uma música que é uma música muito conhecida, um samba que um saco de feijão há um saco enorme de dinheiro e depois há um saquinho de feijão é o que nós estamos aqui a ver em falta.
1: Este é um exemplo de como uh, conseguimos perceber um dos mais graves efeitos da inflação. A inflação, como eu disse, o que faz é reduzir o poder de compra. Com o mesmo dinheiro eu compro menos coisas. E este samba é um samba muito interessante porque mostra exatamente qual é o grave efeito da inflação. Quando ela diz que eu ia no armazém do Sr. Manuel, com um tostão trazia um quilo de feijão, Agora, eu trago um embrulhinho da mão e deixo um saco de dinheiro, ou seja, é, é, é preciso muito mais dinheiro, até neste caso para comprar menos coisas. Uh, este é um dos mais graves efeitos da inflação que depois uh, se reflete em toda a vida das pessoas. Qualquer pessoa que tenha um rendimento fixo, uh, uma pensão da reforma que não aumenta, um, uma, um salário que não aumenta, vai verificando que com o mesmo dinheiro compra cada vez menos coisas porque o dinheiro... Como os preços sobem, o dinheiro hum. vale menos dinheiro muito para Muito bem, como, como
0: um samba de Chico Caetano, Saco de Feijão, interpretado aqui por Beto Carvalho. Para comprar um quilo de feijão No tempo do De Reis e do Vintém Se vivia muito bem Sem haver reclamação Serve também para contarmos a nossa economia. Então agora vamos à, uh, à desinflação.
1: Desinflação. Uh, bom, e aqui eu alerto para terem muito cuidado, uh, porque de facto desinflação refere-se mais a um conceito uh, matemático-aritmético do que propriamente a um conceito económico. Eu vou dar um exemplo que é capaz de ser melhor. Se a inflação baixar de 4% para 2%, eu estou perante uma situação de desinflação. Ou seja, a taxa de inflação baixou. A taxa de inflação passou de 4% para 2%. Houve um processo de desinflação. A taxa de inflação é mais baixa. Não significa que tenha desaparecido a inflação. Por exemplo, uhum. se eu passar de uma inflação de 10, todos nós há mais de 20, 30 ah, anos que não sabemos que, que, é. que, que isto existe, mas se passarmos de uma inflação de 20 para 10, eu estou a assistir a uma descida da de inflação, que simplificadamente eu posso dizer que houve aqui uma desinflação. A desinflação corresponde basicamente... É sempre quando a inflação baixa? Sempre quando eu estou perante uma descida da taxa de inflação. É muito comum fazer-se estas confusões, porque a inflação é medida pelo índice de preços do consumidor, não é? Melhor hum. dizendo, a variação de preços numa economia, porque tanto pode ser inflação, como deflação, a variação de preços numa economia é medida pelo índice de preços no consumidor, pela variação do índice de preços no consumidor, que é um índice construído pelo Instituto Nacional de Estatística e que leva em consideração o nosso cabaz de consumo. O Instituto Nacional de Estatística não vai recolher os preços todos da
0: economia. Uh... de alguns produtos que são aqueles que supostamente mais consumimos
1: aqueles que nós mais consumimos e que fazem parte da nossa, da nossa dieta um exemplo uhum. do nosso cabaz faz parte o bacalhau mas não faz parte do arenque que com certeza fará parte dos países do norte da Europa porque uhum. os, os países do norte da Europa comem muito arenque nós comemos muito bacalhau Portanto, esse cabaço... para nós é
0: irrelevante o preço do arenque
1: exatamente esse cabaz leva em consideração quer as nossas características uh, culturais, quer a nossa estrutura uhum. de consumo. Obviamente, que tipos de produtos que pesam mais é o são os produtos alimentares e quando se calcula esse índice, o que eu comparo é o valor do cabaz num determinado mês com uhum. o mês anterior ou então com o igual mês do ano do ano anterior. Estou a calcular uma taxa de crescimento. Uhum. Se a taxa de crescimento for de 4% no mês e no mês seguinte baixar para 3%, eu posso dizer que houve um processo de desinflação.
0: Muito bem. E agora a deflação.
1: Bom, a deflação é simplificadamente uma queda persistente e generalizada dos preços. Ou seja, é, é, o mesmo... contrário, exatamente. é o
0: contrário da inflação.
1: Exatamente. inflação é subida generalizada e persistente dos preços, quer dizer, todos os preços estão a subir uh, uhum. e uh, de forma persistente, não é só um mês, a deflação é um processo de queda generalizada e persistente dos
0: preços. E é isso que, neste momento, corremos mais esse risco do que o contrário.
1: Exatamente. Nós, neste momento, nós, aliás, temos vindo a correr esse risco de há uns anos em esta parte. Com certeza... Quem está a estudar Economia para os exames do secundário não se lembra, mas na crise que vulgarmente ficou conhecida como a crise da Troika, uhum. em 2011, 2012, houve inclusivamente o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, chamou a atenção para o risco de um processo de espiral deflacionista. Falou-se na altura da espiral deflacionista. Ora bem... O que é que é isto? A deflação, que é a queda generalizada e persistente dos preços, é uma das doenças que mais assusta os economistas e para a qual eles têm menos remédios ou remédios menos eficazes porque se pode autoalimentar. Um dos exemplos que aparece uh, nos livros, recente, uhum. é o caso da crise no Japão na década de 90 e ainda hoje os japoneses não conseguiram sair completamente do processo de deflação que se iniciou na década de 90, no caso uhum. concreto por causa de um colapso de uma, uh, de uma bolha do mercado imobiliário e acionista.
0: Pois realmente pensam sempre aí, não é? Depende. Esta
1: nossa crise está a começar e é raro, de facto, uhum. as maior parte das crises que têm começado, desde do século XX uhum. que nós vivemos e até a primeira do século XXI, começou no mercado financeiro. Uhum. Esta que estamos a viver é uma das poucas crises que começa na economia e que deverá contagiar-se para uhum. o mercado financeiro. Mas fechado este parênteses, Sim. só para terminar no que é a deflação, a deflação geralmente combate-se aumentando a despesa pública. E aí é que nós depois vamos ver o investimento público. Não é? Exatamente, muita presença do Estado quando a, quando a economia tem este tipo, este tipo de doença, porque o que acontece é como as pessoas por qualquer razão, inicia-se um processo de queda de preços e o que é que as pessoas fazem? Começam a pensar, ah, se para o mês que vem é mais barato, eu compro no mês que vem. E ao adiarem a compra, provocam problemas nas empresas. As empresas não vendem, não têm receitas, não têm dinheiro para suportar os custos, começam a entrar em dificuldades, a fazer despedimentos. As pessoas despedidas não têm dinheiro, consomem menos e entramos num processo, aquilo uhum. que se designa a tal espiral deflacionista, em que é a crise se alta ou alimenta. É preciso quebrar esse círculo vicioso e muitas vezes são os governos com investimento público que o fazem.
0: Para finalizarmos este nosso primeiro bloco, eu pergunto pode um preço diminuir mais do que 100%? Isto é em termos académicos. O que é que aconteceria se uma loja, por exemplo, anunciasse saldos com descontos a mais de 100%? Isto nunca se viu. Por que este exemplo? Por que é que quiseste falar deste exemplo?
1: Bom, eu penso todos nós gostaríamos de ir a essa <risos> loja que diz... E receber dinheiro. Ora Comprar bem. uma camisa e receber dinheiro. Ora bem, acabaste de responder à questão. não ah, é? se per... Existir um saldo, se nós virmos numa loja um, um painel a dizer descontos de 120%, vamos todos a correr porque vamos buscar a camisa, os o, calças, o, o que, que for, for, e ainda nos dão dinheiro por cima. Isto parece-nos uma coisa absurda, completamente impossível e, em geral, avisamos os alunos, cuidado, quando fizerem-se umas contas, com certeza que está errado, se a descida do preço for 120%. Só que agora aconteceu, recentemente, um fenómeno nunca visto, que é o preço do petróleo caiu mais de 100%. E aqui há um mês e meio. Ou seja, assistimos a preços negativos, que era, no fundo, o preço da camisa se nós fôssemos à, à a loja, loja com um desconto de 100%. Ou seja, em vez de ser... O comprador a dar dinheiro ao vendedor passa a ser o vendedor a dar dinheiro ao comprador. Parecia absurdo, não é? Uhum. Parecia absurdo. Uh, nós já tínhamos visto isto nas taxas de juros negativas, não é? Que é uh, mais ou menos a mesma coisa. É quem, em é vez de ser quem empresta, que recebe é, juro, os juros... É quem pede é que recebe. Exatamente, o... é que recebe. O, já tínhamos visto isto e, e temos vivido nessa, uhum. nesse processo de taxas de juros negativas há alguns anos mas não tínhamos visto nos preços. E no caso do preço do petróleo, o que aconteceu foi que uh, os compradores não tinham sítio onde colocar o petróleo e uh, os próprios uh, vendedores então deram dinheiro, porque eles também não tinham sítio onde colocar o petróleo, uhum. deram dinheiro para os compradores ficarem com o petróleo. E existimos uh, aquilo que nos parecia impossível, uhum. que foi uma queda de preços superior a 100% no mercado a prazo do petróleo dos Estados Unidos.
0: Muito bem, Helena Garrido, vamos voltar a ver-nos noutro uh, episódio nós aqui na TINA 1 nestes dois meses estamos a tentar dar um outro conhecimento uma outra, um abrir de horizontes aos alunos que vão ter exames de 11 primeiro e décimo segundos anos com especialistas nestas matérias, neste caso é a cadeira de uh, economia que só tem exame no 11 primeiro ano e o exame de economia é no dia 20 de julho com segunda época a 1 de setembro se desta conversa com a Helena Garrido ficaram dúvidas é gravar via WhatsApp em 30 segundos a sua dúvida, dizer o nome, a escola, onde é que é a escola, o nome da disciplina, e é claro, aquilo que não se percebeu, e o número de telefone do WhatsApp para se gravar a dúvida é o 96-909 4524. Eu repito, 96-909 4524. Todos estes episódios, estas conversas ficam em podcast, em todas as plataformas que têm podcast, no RTP Play, no iTunes, no Spotify, também na plataforma Ensina em rtp.pt. O serviço público Bloco de Notas pode ser ouvido a qualquer hora. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco. Amanhã, a esta hora, voltamos a falar sobre outra disciplina que tem exames este ano. O serviço público da Antena 1 Bloco de Notas volta amanhã. Até lá.